1: de quinta-feira, hoje dia 6 de outubro de 2022, muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora o nosso debate, você efetivamente participando aqui com a gente, como sempre né, tem sido a sua participação tão importante aqui pra gente, e eu quero você aqui participando através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também. No 999-250-97 Pesquisa do dia Pois é, as mulheres ainda sofrem preconceitos em nossas famílias e igrejas Qual a sua opinião a respeito desse tema e desse assunto? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia O destaque do nosso debate nesta manhã quando a melodia tem o prazer, a honra de receber esta mesa maravilhosa para a gente tratar deste assunto. A Dama da Mesa, minha querida pastora, doutora Elizabeth Nassio, da Assembleia de Deus Filadélfia. O pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. E o meu querido pastor Anderson Maciel da PIB da Vila da Pele. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E o pastor Anderson vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
0: Senhor, a nossa súplica nessa manhã, mais uma vez, é que o Senhor esteja entre nós. Abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa que há de estar conosco, ó Pai, participando desse momento tão oportuno, um tema tão relevante. Abra a mente, destrava o coração e que ao término desse encontro tenhamos a convicção de que, ó Deus, Muitas barreiras caíram, os preconceitos ficaram para trás e a tua igreja vai avançar no nome de Jesus. Amém. Debate melodia. Pois
1: é. Nosso tema de hoje vai tocar neste assunto. Aliás, o tema sobre mulheres, vários temas, a gente não faz só em março, por causa do dia 8 ou em abril, por causa do dia 30, dia nacional ou pelo dia internacional. Outubro agora é o outubro rosa. Vamos fa fazer o um debate como sempre fazemos aqui. E esse debate não sai de pauta. Esses dias, analisando e conversando com um grupo de pastores, né? a conversa girava em torno, ainda sobre as mulheres, da atuação das mulheres na igreja. Convenções negando a ideia de que se mulher poderia ser ainda pastora ou não pastora, poderia ser líder, poderia ensinar, poderia não ensinar. E aí veio ao coração, nosso coração, a ideia de fazer. Ainda existe preconceito, primeiro nas famílias, nas nossas famílias. Será que a gente já parou para pensar nisso? E por conseguinte, em nossas igrejas... Então, a produção propôs então esse tema para a gente falar hoje aqui. E aí, ainda existem preconceitos em nossas famílias e igrejas? Hoje, deixa eu conversar aqui com, começar aqui com a minha querida pastora, a mulher da mesa, a dama da mesa. Né, de quem? Se existe de fato ou não existe, vamos partir daqui. De quem pode falar, como diz aí, para a gente pegar, ficar atual que tem um lugar de fala. <risos> pastora Elizabeth Inácio, como sempre, muito bom tê-la aqui. Bom dia, minha pastora.
2: Bom dia, Pastor Eliel. É, que benção estar aqui nessa manhã. Temão, mão, hein? Me perdoe os meninos aqui, mas eu sou mulher. né? Glória a Deus. E eu acho que esse é um tema muito bom, Pastor Eliel. E também quero dar a minha palavra como mulher, que já foi muito pior, já foi bem pior. Né? É claro que tem muitas coisas que a gente precisa conquistar Tanto nas famílias como nas igrejas Porque o que dói mais é na família tá? Na igreja dói Mas eu não durmo com aquelas pessoas lá da igreja Agora na família Que a gente dorme, que a gente cuida Que a gente cozinha e lava a louça A gente sofrer uma discriminação Ou um preconceito em forma de discriminação Ou de desvalorização Dói muito mais e pode doer para a vida toda. Então, já foi muito pior. Não podemos negar que nós, mulheres, também na igreja, já avançamos muito. Mas reconhecemos que ainda tem muito a conquistar. Eu quero abrir, né, primeiro, com uma palavra minha, uma, uma experiência minha, que alguém me convidou para pregar. Eu morava em Teresópolis e eu vim pregar na Vila Kennedy. Desci de ônibus e alguém me convidou. E quando chegou na hora do, do culto, que me apresentaram ao pastor, disseram, o essa daqui é a irmã Bete pastora nem pensar, né? é a irmã Bete e é ela que vai pregar hoje, e o pastor disse assim não irmã, aqui hoje não é dia de mulher pregar não, isso aqui é, é festa da igreja já viu mulher pregar em festa da igreja eu aprendi duas coisas eu não tenho que aceitar convite de irmão nenhum, se alguém me convidar eu digo fale com o seu pastor ou a esposa do seu pastor para falar comigo eu aprendi primeiro isso e, segundo, eu aprendi a ficar quieta, porque não era hora de eu brigar. E eu não iria brigar. Eu fui ali para pregar e fiquei até uma hora da manhã orando e Deus me dando a mensagem que eu levei. Mas ele foi bastante grosseiro e falou na minha cara. Hoje não é dia de mulher pregar. Mulher prega em culto de mulher. E a irmã ficou com muita vergonha, porque me convidaram, sabia que eu pregava no exterior, sabia que... E eu falei para ele, pastor, fica à vontade. Ele falou assim, quando muito, você vai dar uma saudação. Eu falei, excelente, pastor, fica à vontade. A vontade que dá é de ir embora, mas tu é crente, tu fica ali, entendeu? E eu fiquei. E sinceramente, aquele culto, aquele dia foi, pastor, parecia que a igreja toda sabia, parecia que o Espírito Santo saiu dali, porque ficou muito difícil o culto todo. Quando foi 15 para as 9, alguém falou assim: vamos ouvir a irmã Elizabeth Nasso. E eu perguntei, meu filho, vamos ouvir o quê? Porque saudação, eu sei que é uma coisa, palavra é uma coisa, pregação é uma coisa. Ele falou, irmã, fala o que Deus colocar no seu coração. Eu já tinha mudado a mensagem, fui lá para Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão e Deus me usou aquele dia como nunca tinha me usado. Porque nós, mulheres, somos instrumento do Espírito Santo na igreja sem desmerecer homem nenhum, não tem problema, diferenças são diferenças sem desmerecer, então eu quero te dizer uma coisa, já foi muito pior, a gente já avançou muito, mas a gente continua sofrendo isso nas igrejas, pessoas que não reconhecem ministérios, ministério quem dá é Deus, Jesus não colocou ninguém como sacerdote, Jesus colocou todo mundo como apóstolo, e ele aceitou mulheres. E apóstolo é aquele que leva a palavra, aquele que tem uma grande missão. E o Senhor tem, chamou na época dele, aceitou na época dele e aceita hoje também. Infelizmente, quem impede o levantar de mulheres está impedindo que Deus haja muito e muito mais no meio das igrejas.
1: Pastor Humberto Rodrigues, meu irmão querido,
3: que bom, que alegria tê-lo aqui, bom dia! Bom dia, que privilégio, graças a Deus é quinta-feira, pode faltar essa frase quinta-feira, então, privilégio estar aqui, bom dia a toda a família Melodia, bom dia aos debatedores, um papo importante, uma conversa nossa, que hoje, através do debate, que eu tenho certeza que vem para edificar, já tivemos, como você disse na abertura... Não é a primeira vez que falamos sobre esse tema, estamos sempre voltando a ele porque há muito a ser falado uhum. e penso que é uma construção de cada dia. Como a pastora Elizabeth Inácio começou falando, eu também tenho a percepção de que já foi muito pior, já evoluímos bastante, mas não significa que evoluímos o suficiente. Ainda há um longo caminho pela frente. É que, assim, chegamos até aqui, olhamos para trás e podemos perceber assim: bom, evoluímos, mas quando olhamos para frente, olhamos para a situação de hoje, Ainda há muito a, a, a crescermos, a aprendermos E o testemunho dado pela pastora É um bom exemplo disso E é, que bom que fosse só ela que tivesse vindo isso Mas se abrirmos isso aí Eu tenho certeza que muitas outras irmãs, pastoras, mulheres de Deus Vão ter alguma coisa semelhante a isso Há um testemunho como esse é, Então é inegável a importância e o papel das mulheres Na igreja e na construção da igreja e Jesus, ele, numa sociedade onde a mulher nem era contada, quando se contava o um número de pessoas, na multiplicação dos pães e peixes, nas duas, é citado o, nome de, o número de homens, mas não é citado o número de mulheres, porque simplesmente elas não eram contadas. E a maior mensagem pregada no ministério terreno de Jesus e a maior mensagem pregada da igreja foi pregada pela primeira vez por mulheres, Jesus ressuscitou e quando ele ressuscitou, ele entrega a mensagem da ressurreição não para Pedro, para André, para Tiago, mas ele entrega para um grupo de mulheres, é um grupo de mulheres que anuncia a ressurreição de Jesus. A maior mensagem da igreja, segundo Paulo, o que dá razão à nossa fé, porque a nossa fé seria avã segundo Paulo, se Jesus não houvesse ressuscitado. Então, a maior mensagem da igreja foi pregada pela primeira vez, não por homens, não por apóstolos, mas por uma mulher. Isso traz o um entendimento seguinte, há preconceito na igreja, vou cometer uma inconfidência e talvez você depois brigue comigo. Eu olhei ali o, pa, o painel ali da da, do, do resultado ali, tá lá enorme. Lá, o resultado lá que eu tô percebendo de gente que está dizendo que sim, que existe preconceito. É, e, e tem lá um, um, um preconceito enorme. 85%. Depois você briga comigo que eu cometi a inconfidência. Não, não, ali, tá eu, eu ia trazer ao final é, aqui. Eu, mas... 85%, que é daqui eu sento aqui e vejo lá, lá, lá a barrinha lá. E aí eu vi aqui um, um enorme, um pedacinho ali de não, mas um enorme lá de, de sim. É essa a realidade. Existe preconceito? Existe. Não tem como se taparmos nada aqui. Não estamos aqui para esconder nada. Estamos aqui para apresentar isso e mostrar o quanto a gente tem que andar? Tem, existe infelizmente. Então, e existe por quê? Porque há uma cultura na nossa mente normalizada através de brincadeiras, piadas, comportamentos de que é, a mulher é um ser inferior ao homem. É, Deus nos fez diferentes e não inferiores. A mulher não tem uma capacidade de sabedoria inferior ao homem. A mulher Pode ser sábia tanto quanto um homem. Não há uma capacidade cognitiva, intelectual ou de valor diante de Deus em que o homem é mais valoroso que a mulher. Existem funções diferentes um e outro. Existem papéis diferentes dentro de casa um para o outro. Mas não existe um valor diferente. E o grande problema é que, para muitos, o pré-conceito, o pré é essa ideia do que vem antes, então há um conceito pré-estabelecido na cabeça de muitos que o homem é tem maior valor, é mais importante, tem um papel mais importante do que a mulher, como a mulher sendo um ser inferior. Então, isso, infelizmente, se manifesta nos comportamentos, nas brincadeiras, nas piadas, na maneira de tratamento que a gente às vezes apresenta. Então, infelizmente, sim, é verdade, e é alguma coisa que a gente precisa trabalhar na nossa cabeça, no comportamento da igreja, para a gente evoluir. Pastor Anderson
1: Maciel... Também muito bom tê-la aqui, meu irmão. Bom dia.
0: Meu querido, alegria enorme ver essa banca aqui. Né? Eu costumo sempre falar isso, eu acho lindo esse, esse debate da melodia, porque a gente se vê numa família e a gente olha para cada ouvinte e vê você parte dela também. É verdade, né? é. O que você digita aqui para gente, a gente sente aqui a tua dor. Talvez você não saiba, a gente aqui se comove tanto quando a gente ouve a sua... Declaração, o seu relato, né? A gente se compadece, a gente é movido por compaixão diante de todo esse debate aqui, não é só uma questão informativa, mas há uma Verdade. questão espiritual. E isso assim, me dá um esteio tão grande para a gente poder falar, proclamar e pensar: Deus nos usa, fale com o teu povo, e como nós, debatedores, também aprendemos. Eu quero dar um bom dia a todos depois dessa abertura. E falar da relevância do tema, né? quando a Bíblia nos diz em Gálatas, é, capítulo 3, verso de número 28, não tem judeu nem grego, não há servo nem livre e não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Eu acho que o debate, ele vai para dois, dois trilhos. E me permita aqui fazer essa dicotomia nesse primeiro bloco, nesses dois trilhos. Uhum. Primeiro trilho é o trilho do medo. Segundo é o trilho da dúvida. Por quê? O trilho do medo, para mim, começa lá em Gênesis. Né? Quando fala falo, o teu prazer será para o teu marido. E aí, ali para mim, começa aquela questão assim... é, é a mulher vai tentar dominar o homem que domina, que tipo de prazer é esse? Fica uma coisa difícil, muitos pensam que isso é um prazer sexual quando não tem nada a ver com isso, é só olhar o texto ou até o versículo anterior que você vai compreender bem melhor esse olhar. E o outro trilho que eu queria destacar é o trilho da dúvida, por que dúvida? quando a palavra fala lá em 1 Coríntios 14, né, vós mulheres estejam caladas na igreja. Ah, o exercício, do, por exemplo, do, do, da ordenação do ministério feminino é bíblico ou não é? Existe dúvida. Quando a gente olha para esses dois eixos, eu percebo que a gente começa, então, a tratar esse preconceito de uma forma talvez mais acirrada, quando deveria atenuar. Esse é o X da questão... Entendeu? Ao invés de atenuar, a gente acirra, a gente começa a polarizar uma questão que era para convergir.
1: Ou, às vezes, espiritualizar a partir <risos> da interpretação, né, pastor André?
0: Exatamente. Aí a gente vai para o anglicando que vai dizer assim, ó, tudo que a Bíblia não proíbe, podemos fazer. Aí a gente vai para o lado calvinista, que vai dizer assim, nós só podemos fazer o que a Bíblia determina. Olha só, proibição e determinação. Então, e isso, essa conta não fecha. Esse é o X da questão. A gente começa a desenvolver, a largar essa fronteira, porque a gente não converge, uns estão mais anglicanos, outros mais calvinistas, e, e, e a gente não consegue perceber o que Deus quer fazer no seio da sua igreja. E é preciso hoje quebrar esses paradigmas, esses preconceitos, e a gente entrar dentro desse texto e ele te governará. O que a mulher está calada? Eu queria até nesse bloco, só preliminarmente, falar dessa questão, que essa eh, essa questão funcional, funcional, é um dilema para a gente até os dias de hoje. Quando a gente pensa pai, filho, Espírito Santo, né? os três são Deus, mas as funções são diferentes. Quando a gente olha isso para dentro da família, a gente vê essa questão funcional, a gente tem ainda uma dificuldade muito grande para lidar com isso. É a questão funcional, não é o homem com a mulher, é o marido e a esposa, mas essa questão é uma questão funcional, quando fala submissão arrepia até espinha, você já pensou se a igreja tivesse algum preconceito em ser submissa a Cristo? Na verdade, a submissão a Cristo que torna a igreja linda, adornada, é que tudo ocorre a santificação. E a gente precisa entrar por esse lado para largar esse medo, esse preconceito, porque me parece que o homem quer se impor na força. E por isso o homem, lá na matriz, quando foi danificada lá no Éden pelo pecado, o homem ele, 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 ele tem um trato difícil. Ele quer se impor ali pela força física. E quando há a falta o argumento, ele logo quer se valer da força física do que seria o autoritarismo para prevalecer, enquanto que a mulher está tentando sempre ali dominar lá no Éden isso fora danificado mas nós temos que lembrar que em Cristo isso fora completamente restaurado e não há por que hoje pessoas que estão em Cristo viver esse dilema até porque quando a Bíblia está falando, né, a, a mulher está calada, queridos, a, a, a mulher ali, o que ela vivia na sociedade se você lembrar, as prostitutas ali, templárias ali afrodite o que as mulheres viviam naquele tempo, e até a igreja também de, de, de Corinto, não era uma igreja matura, não sabia lidar bem com os dons, a gente vai ver várias admoestações nesse sentido, e o apóstolo Paulo está querendo regrar algo ali para poder a coisa convergir, e não para criar esses hiatos, essas dificuldades, né? porque argumento quando há preconceito, você tem, você encontra na Bíblia argumento para o teu preconceito, mas só pela revelação do Espírito Santo você vai começar a ver que é, nem sempre é para você agir da forma como você está pensando, porque isso está sendo uma maneira preconceituosa de, de lidar com a questão. Para concluir, eu queria dizer que é o tempo da gente, sim, atenuar isso. Já tivemos tempos muito piores, mas me parece que tem um efeito meio sanfona. Tem hora que isso, às vezes, vem a cirra mais e tem hora que atenua, sabe? Eu percebo isso. Uhum. É um efeito sanfona. Tem momentos que isso acalora muito mais Tem um momentos que isso consegue e, e, e o nosso tempo aqui É para gente atenuar, convergir E caminhar para aquilo que a palavra de Deus fala Perfeito
1: Os ouvintes também aqui BRL Rodilândia, grande tema Não sei se vai ao ar pelo fato de eu ser homem Mas é notório O grande preconceito Claro, querido, que democracia A gente está trabalhando né? E, e querendo ouvir você aqui mesmo Outro ouvinte é aqui, sim, as mulheres ainda sofrem preconceitos. Já tive uma infeliz experiência, principalmente na minha igreja, um tempo atrás, como coordenadora de jovens. Fomos visitar uma de nossas congregações do mesmo campo. A direção do trabalho apresentou os visitantes e chamou para o púlpito apenas os coordenadores homens das outras igrejas visitantes. Eu fiquei na minha, adorando o Senhor, lá no meio do grupo mesmo, diz aqui, obrigado pela participação aqui com a gente. Cadê aqui? As ouvintes solidarizando aqui com a pastora Beth. Eu ia embora. Ela também queria, mas ela ficou. Ainda bem que ela ficou para poder falar aqui né, com a gente aqui. Todo mundo aqui. É porque é complicado mesmo. Ah... Vamos lá. Depois eu volto aqui ao melodia.com.br você pode continuar participando aqui com a gente, tá bom? Ah, aliás... Eu estou pensando aqui, os pastores estão comentando, opinando aqui, e eu fico imaginando se a gente, de fato, cada uma aqui, que dirige igreja, que trabalha com igreja, se tirasse, de fato, as mulheres.
2: Acabou.
1: Os microfones estão aí. Tem que ver as reações aqui, os pastores. Acabou. Não tem como. É. Acabou. Como é que você faz? Então, essa questão do valor... Eu que faço? É eu que mensuro essa questão de valor da mulher na obra de Deus ou não? Ou é Deus que institui isso? Para completar, uma é razão, outra é emoção. Ai de nós, se não fossem nossas mulheres no nosso ministério, não teríamos ministério, vamos combinar aqui. Então, por que isso? Essa questão também acaba tendo um peso muito cultural, não, pastora Beth
2: Com certeza, com certeza, pastora Leal é tão interessante a, a, o viver na igreja, né? e eu vivo na igreja desde criança, e como você falou, quando a gente entra na igreja, não precisa nem piscar o olho, você enxerga, 80% ali é mulher. Culto de oração, mulher. Tudo mulher. tá? Aí você fala, ah, mas os homens não têm tempo. Tem sim, segunda à noite eu dirijo o culto de oração e eu fico brigando para os homens irem. E eles não estarão trabalhando na segunda-feira à noite. Eles podem ir. Mas virou uma cultura, pastor. Virou uma cultura que mulher só ora, virou cultura que mulher não sobe no púlpito. Tem muitos lugares que eu vou convidada que eu tenho que ficar embaixo. Eu não tenho problema nenhum de ficar embaixo. Nenhum mesmo. Ainda mais se o púlpito for muito apertado, pastor. A gente ficar ali em cima como mulher, eu prego para lá e para cá, né? Eu não paro no lugar. Eu entendo, mas são igrejas grandes, irmãos, que não tem necessidade disso, sabe? Mas você tem que ficar embaixo. São costumes antigos discriminadores. Precisa ser estudado e abolido, pastor. Como o pastor falou, tem que ser atenuado, no mínimo. Porque mulher está fazendo um trabalho maravilhoso. Como você disse, sem a presença e a contribuição das mulheres, as igrejas seriam desertas em condição de abandono. Elas gostam de limpar, elas gostam de. de... Eu chego lá na igreja do pastor e meu Deus, que púlpito lindo, cheio de flores, uns, uns painéis maravilhosos. Quem fez aquilo? Mulher, rapaz para enfeitar a casa do dono da nossa vida, deixar bonito, sabe? Então, são mulheres. Então, a gente tem que parar com isso, pastor. Porque lá em Romanos 12, 3, o, o apóstolo Paulo, infelizmente, eu quero voltar aqui, por causa de duas expressões do apóstolo Paulo. Duas só, tá? Duas. A mulher não fale na igreja. Uma expressão para Corinto. Para a igreja de Corinto, que era uma igreja bem trabalhosa Vamos combinar Lê primeiro e segunda ª Corinto para tu ver como é que, Por que Paulo escreveu aquelas cartas Então, Paulo realmente Aquela palavra ali Foi para Corinto, é claro que a gente também Não precisa falar, ficar falando no culto. Nós não temos esse costume de ficar debatendo a pregação Lá tinha Então ele não queria que as mulheres tomassem tanto tempo Outra coisa A ordem dada a elas de sujeição Ao marido é ao marido ou é a todo marido? A sujeição dela é ao marido ou é a todo mundo? Vamos prestar atenção. Tem mulheres que são sujeitas ao seu marido, vivem tão bem. Eu amo meu marido, sou sujeita, sou mais brava do que ele, mas sou sujeita a ele, porque ele, além de ser o homem da minha vida, é o homem de Deus. Tá? Agora, eu não preciso ser sujeita a todo mundo. Eu tenho ministério. Mulheres têm ministério. Então, Paulo colocou essas duas frases, uhum. agora ninguém lê que é mais que Paulo falou, ninguém lê lá Romanos capítulo 16 que ele coloca sete ou oito mulheres dizendo minhas colaboradoras Ninguém lê sobre Lídia Que Paulo, meu Deus do céu Ninguém lê sobre Filipenses capítulo 4 Versículo 2 e 3 Quando ele fala de Evódia e Sinti que, que se unam no Senhor E ele fala, ajude essas mulheres Porque foram minhas colaboradoras Ajudaram Paulo a abrigar a igreja na Europa Então por causa de duas palavras de Paulo A gente vai ser enforcado a vida toda Preste atenção no restante Leia a Bíblia toda Para você valorizar as mulheres que estão aí Sabe por quê, pastor Eliel? É falta de visão e de medo também dos homens. Vamos combinar. Você falou no medo, eu vou trazer o medo aqui de novo. De reconhecer que mulher está mandando muito bem. Mulher está estudando a Bíblia, mulher está subindo um monte, mulher sabe? está cheia de graça. Uma vez eu fui pregar numa igreja que eu estava pregando num texto tão difícil lá de Ju, de, das cartas de João, que é aquele texto que fala assim, três testemunhas no céu. O pai, não sei o quê, não sei o quê. Um texto dificílimo que eu levei duas semanas estudando. Quando eu estava pregando, o pastor atrás de mim, esse deixou eu subir, foi tão carinhoso. Ele falou assim, meu Deus do céu, mulher está pregando mais do que homem. É isso mesmo. Deus deu o dom. Tem gente que me fala, tu é pastora por quê? Eu falo, não pergunta a mim não, pergunta as minhas ovelhas. Pergunta os rebanhos que eu trabalho, se eu sou pastor ou não. Não pergunte a mim. Porque se Deus deu o dom, deu o dom. E a Bíblia diz que é sem arrependimento. Então está na hora de atenuar, está na hora de mudar, está na hora de reconhecer que grande parte do rebanho são mulheres. E grande parte desse rebanho tem recebido muito de Deus. Voltando para Romanos 12, 3 que eu falei. A Bíblia diz para homens e mulheres na igreja. Assim, pastor Eliel Ninguém tenha de si mesmo Um conceito mais elevado Do que deve ter Presta atenção, olha Paulo falando aqui É Paulo, tá gente? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado Do que deve ter, mas pelo contrário Tenha um conceito equilibrado De acordo com a medida de fé Que Deus lhe concedeu Somos diferentes, mas no corpo de Cristo Nós somos iguais
1: muito bem, deixa eu fazer então aqui rapidinho Já vou fazer aqui o um intervalo pra gente já voltar Com toda a segunda parte Do nosso debate e eu quero você também aqui Participando com a gente
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, de volta Já com a segunda parte do nosso debate Nesta manhã Discutindo aqui o tema, as mulheres ainda sofrem preconceitos em nossas famílias e igrejas, discutindo aqui este assunto com o pastor Anderson Maciel, com a pastora Elizabeth Inácio e também com o pastor Humberto Rodrigues. A gente já falou aqui, pastor Humberto, eu quero só voltar, graças a Deus, hoje a gente já caminhou bastante nesse sentido, né? Graças a Deus, as barreiras denominacionais já caíram também bastante, né? Glória a Deus por isso, mas a gente tem que avançar. E eu falava agora aqui com a pastora Beth sobre essa questão cultural. Como a cultura nossa ainda tem uma forte influência nisso. Como o machismo estrutural uhum. né, brasileiro ainda também continua tendo uma grande força nisso, não, pastor Humberto? É,
3: e a gente não pode, mais uma vez, eu repito isso, não, a gente não pode querer esconder isso, isso é real, tá aí, há um machismo estrutural, há, uma, há uma, uma cultura estabelecida que muitas vezes a pessoa faz certas coisas, muitas vezes até sem perceber, por questão de cultura ali, que, e que a gente está chamando a atenção aqui que precisa ser mudado. Como a pastora disse, essa questão de não pode subir no púlpito, tem que pregar de baixo, às vezes a pessoa... Sabe, tem, tem isso como uma regra e ninguém nunca nem perguntou por que, que tem que ser assim. Só vai repetindo. Alguém lá atrás, não sei quantos anos, botou isso. E a gente hoje só repete, sem se questionar por que, que é assim. Por que, que é assim? Por que, que tem que ser assim? Simplesmente a gente vai repetindo. O irmão falou aí que é, era homem não sabia se ia ser lido ali. Eu vou lembrar, a, a, na biografia de Martin Luther King, ele lutando contra o racismo, ele manda uma carta da prisão aos pastores brancos, cobrando ele, dizendo assim... Como cristãos, vocês, brancos, é que deveriam estar lutando pelos irmãos negros. Então, enquanto cristãos, nós, homens, deveremos repetir o gesto de Jesus. Porque é ele que vai lá e contra a cultura da época, da dignidade à mulher. Ele, ele conversa com a mulher samaritana, que inclusive ela o questionou de estar falando com, com ela, né? você Como é que você falar comigo? Ela o questiona em relação àquilo, porque até ela mesmo se espantou com a atitude de Jesus, mas ela sai dali e ela evangeliza a cidade, ela traz a cidade para ouvir Jesus falar. E aquelas pessoas se converteram a partir do testemunho dela, a partir daquilo que Jesus estava lá falando e daquilo que ela fez. Então, assim, é, a gente precisa entender que também precisa partir de nós essa quebra de cultura, essa, essa mudança de paradigma, esse entendimento. É muito perigoso quando a gente pega textos soltos para justificar certos comportamentos que quando a gente olha o contexto daquilo que está sendo falado, não, não dá para justificar. Todo mundo aqui falou de 1 Coríntios 14, também vou meter minha colher aqui nisso, Assim, o, o texto ali, quando fala que a mulher não pode falar na igreja, está falando sobre o contexto daquilo ali, a partir do versículo 26, fala do julgamento da profecia que está sendo dada, quando o profeta vai profetizar, aquela profecia deve ser julgada, e naquele julgamento, o apóstolo Paulo então diz ali, então, nesta hora, a mulher fica calada Porque são os homens que vão julgar o profeta Que está pregando E se ela discordar de alguma coisa, ela fala em casa com o marido É, isso, é essa a orientação Até porque, se Paulo dissesse que a mulher não podia falar na igreja Ele estaria se contradizendo Porque lá no versículo 11 Ele está regulamentando como é que quem ora e profetiza na igreja E ele regulamenta como o homem e a mulher Devem fazer isso na igreja Ora, se ele permite que a mulher ora e profetize na igreja Como é que ela vai profetizar? Em silêncio? Não pode falar então, ele não está se contradizendo. Ele está ele tá colocando ali uma outra situação, onde ali naquela situação específica, ele orienta para a igreja de Corinto que a mulher deveria permanecer em silêncio. Então, assim, mas a gente pega textos isolados para justificar é a conveniência, né? Como eu quero aquilo é conveniente para mim, então eu pego textos isolados para justificar um comportamento. Então, que possamos entender... Que é, é, precisa se quebrar uma cultura a gente precisa passar a se questionar assim, mas por que que é assim? muitas vezes, como eu disse a gente só repete hábitos a gente só repete o que todo mundo fez mas sempre foi assim ok, sempre foi assim, mas por que que sempre foi assim? qual era a base disso? e é muito legal que os jovens nos incomodam com isso a gente já fez debates aqui sobre jovens os jovens geralmente fazem isso porque são eles que trazem essa força renovadora. dizer assim, mas peraí, por que, que é assim? E aí às vezes a gente até quer calar esse tipo de, de argumentação na igreja. Porque isso incomoda. É. Porque isso nos faz pensar, refletir, mudar. Então, é, que, que nós pensemos. O que de fato é bíblico e o que de fato é cultural? O que de fato está com base bíblica de preceitos e valores que Deus estabeleceu e o que, que é apenas uma cultura que precisa ser transformada, como Jesus veio e foi transformando culturas, foi mudando paradigmas, trazendo uma nova reflexão sobre como nós devemos nos comportar enquanto humanos, cidadãos, cristãos nessa sociedade. Acho que a gente tem que se questionar. Muito bem. E vocês estão
1: falando aí, o pastor Humberto estava falando aqui, eu estou imaginando aqui, uh, lendo a Bíblia e estou buscando aqui. Eu não vejo Jesus imortalizando ninguém, Anunciar a mulher do vaso de alabastro. Enquanto existir gente aqui, o testemunho dela vai ser lembrado dela. Ele poderia ter detonado, quebrado. A mulher sofreu preconceito ali. Sim. A mulher sofreu tudo que tinha direito ali naquele Sim. meio ali. E ele falou assim, já que vocês estão pensando assim, Sim. enquanto existir gente aqui, essa
3: mulher será lembrada. Sim. Olha só. E quando a gente fala de valor, Jesus fala exatamente disso. O valor daquilo que ela havia feito. É? Exatamente. Ela, ele coloca assim, olha, o que essa mulher fez será lembrado. Ela fez algo muito maior do que vocês. Aí, de novo, eu volto a falar. O valor não é para homem ou para mulher, mas são para as atitudes. E ele valoriza isso. Olha, vocês estão aí falando, vocês não estão criticando, tá bom, mas o que ela fez tem um valor muito maior do que o que vocês estão fazendo. E o que ela fez, como você lembrou aqui o texto, será lembrado. Aliás, estamos nós aqui okay. cumprindo essa profecia de Jesus. Estamos lembrando daquilo que ela fez lá. E como você muito bem disse, é isso. É, é, Jesus não tem esse valor do homem, é mais valioso do que a mulher, a mulher é menos valor. Não, mas é aquilo que fazemos, aquilo que, que, que nos comportamos, esse comportamento. E Jesus ele foi é, é, uma, uma, brilhante e incrível em tudo que faz, mas nessa questão da valorização da mulher... Ele é um grande exemplo para mim de, de, da maneira como ele quebrou paradigmas olhando para a mulher de uma forma completamente diferente que a sociedade da época olhava e tratava. Então ele é um grande exemplo para nós. Muito bem. E aí a pastora Beth pega um gancho aqui que ela
1: colocou aqui nessa questão da submissão. Isso também é muito importante falar porque a gente vai falar aqui de autoridade. Não tem como falar de pastoreio sem atrelar a questão da, da autoridade que se tem, né? Aí o ouvinte diz aqui, isso aqui lamentavelmente acaba sendo recorrente em muitos locais aqui, muitas das vezes também por falta de sabedoria. O ouvinte diz assim, próximo à minha casa, há uma igreja onde a esposa é a pastora e o marido é o diácono. De vez em quando, ele me procura para conversar, pois há um choque entre eles, pois na igreja ele é a pastora e em casa ela é a esposa e acabam discutindo, pois ela quer impor em casa que ela é pastora dele e ele deveria respeitá-la como tal. São as disfunções também desse negócio aqui, o que também não ofusca o que a gente está falando aqui. Não é não, pastor Anderson Marcial?
0: É, eu acho que hoje está sendo dado um peso aos argumentos antropológicos e sociológicos muito maior do que ao argumento teológico. Esse é o X da questão. Quando a antropologia, a sociologia vai gritar mais que a teologia, desmoronou. Numa escala de prioridades, cada um tem seu espaço. Mas a gente não pode esquecer que o argumento teológico ele sempre tem que prevalecer. Então, isso é um ponto que a gente precisa destacar. No outro giro, é importante a gente destacar que a palavra de Deus ela é Supracultural. Por isso que a gente tem que saber contextualizar. Ela está lendo do tempo de tudo que cada povo está vivenciando. Por isso que a servibilidade da palavra de Deus ela é enorme e ela é imutável, porque seus princípios, independente do povo, da nação, são aplicáveis, são contextualizados. Quando a gente pensa nisso, esses argumentos caem por terra. Não, há, não é possível a gente sustentar é, é, disfunções, não é? E, e a gente precisa sustentar bem isso a capacidade de liderança do governo do marido dentro do lar e eu, mais uma vez reforçar, é em casa é em casa, é uma questão funcional numa relação familiar foi constituído para uma família um cabeça um cabeça, agora as pessoas querem distorcer isso e levar para outros campos como também dentro da igreja, existe ali um princípio de autoridade espiritual. E aí a gente quer confundir isso aí, tudo isso não dá certo. É preciso separar essas questões e não permitir que esses argumentos sociológicos possam prevalecer. Hoje existe distorção porque as pessoas querem pegar o texto fora de contexto, servindo de pretexto, montar um princípio, uma teologia apenas em cima, em cima de um texto bíblico. Isso é muito temerário. Isso vai desmoronar. E a partir dali, fazer uma premissa que lhe agrade. Isso não vai agradar o Senhor. A Bíblia, ela completa num todo, como foram citados aqui inúmeros textos bíblicos, desde Gênesis a, 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 até a, a, o Novo Testamento, como, enfim, é, Coríntios, Gala, Tefésis, e, e 1 Timóteo 2, de 9 em diante até o 15, que vem falando ali, também ali, sobre a questão da mulher e tanta coisa que envolve isso. Você olha para Provérbios 31, que mulher é essa? <risos> que mulher aquela de Provérbios 31? Né? É, é, é o sonho de, de todo marido. Mas sabe o que acontece, queridos? A questão é o seguinte. Eu percebo que essa mulher de Provérbios 31 é uma rainha. É um modelo, é um padrão. Nesse modelo, nesse padrão, nem sempre o homem quer tratar essa mulher como rainha. E nem sempre a rainha quer passar por processos, se submeter para receber a coroa. Todo reinado tem processo. Todo reinado é preciso se submeter a algumas coisas. E aí quer que a coroa caia na cabeça de uma hora para outra, não vai cair. Porque o sonho de todo homem é ter a mulher de Provérbios 31. Mas, maridão, seja o marido de Efésios 5, ame a tua mulher como Cristo amou a uma igreja e se entregou por ela. Aí a conta começa a fechar. É esse o propósito de Tame, que a palavra norteia a cada um de nós. Quando compreendemos isso, tudo vai bem. Fora disso, a gente vai para contexto que a palavra de Deus vai, não vai envolver a cultura e aí o argumento sociológico vai prevalecer, a antropologia vai prevalecer e a palavra na tua vida que tem que ser a regra de fé e de prática.
1: Muito bem, deixa eu fazer aqui um movimento aqui. Eu queria inclusive até desafiar aqui, humildemente desafiar alguém que prove para mim de que na Bíblia tem alguma coisa que diz que a mulher não pode ser pastora. Não, na boa, sim, sinceramente. Só pra gente colocar aqui, porque fica parecendo que a gente tá tipo fazendo uma reinterpretação, né? Ou relativizando algo. Tem alguma coisa? Se tiver, coloque aqui. Quero conclamar aqui os, os teólogos de plantão que acompanham a gente aqui. Tem alguma coisa nisso? Ou Exatamente essa interpretação. O pastor Humberto acabou de dar uma explicação fantástica aqui de coisa que a gente já tinha falado aqui da Igreja de Corinto, de tantas outras mulheres que participaram aqui. A gente está falando aqui, existe alguma coisa assim? É proibido, não pode. aonde que está isso? Na boa, assim, só para a gente tocar aqui, porque às vezes fica parecendo que a gente está querendo forçar alguma coisa de algo que é patente, é notório isso, hein, pastor
2: Beth? É, pastor, eu vejo essa dificuldade nos corações, não só porque, como você mesmo falou, sobre a cultura né, do machismo no Brasil e estar tá dentro da igreja também. E eu adoraria falar hoje mais duas horas nesse debate aqui, porque eu ainda nem entrei na família, queria tanto entrar na família um pouquinho, né? Mas tem que
1: promover um outro debate. Um o problema,
2: outro, né? pastor, é que tem pastoras e pastoras. Tá? Então, tem mulheres que se autodenominam pastoras e são chamadas pela igreja pastora, que não são pastoras, apesar de ser esposa do pastor. Tem nada a ver com rebanho, não cuida, entendeu? Ela não tem nada a ver com aquele laço da visita, do cadê você, de cuidar dessa pessoa, porque pastor é para cuidar, meu irmão, pastor não é para ganhar dinheiro, não é para cuidar. Se ganhar dinheiro é por causa do que Deus abençoa o seu caminho, Pastor, observa um pastor de ovelha, ele cuida, ele sabe quem são, quantos são. Se um sumiu, ele vai atrás. Então, como hoje há, como disse o pastor, essa dicotomia né, de mulheres que realmente não são pastoras, mas têm título de pastora, porque o pastor é importante e tal e tal. Então, quem realmente tem o dom de Deus do cuidado, né? e eu já participei na televisão ao vivo de um debate desse, no final, a irmã disse assim, afinal de contas, tem algum versículo que diga que mulher pode ser pastora? Eu falei, não tem não. Mas também não tem nenhum que diga que não pode. Então, dá licença sabe que nós vamos exercer o que Deus colocou na nossa vida, fazendo essa observação. Por causa de ter gente que parece que é, mas não é, então sempre vai acontecer. De repente, quem está falando, está olhando para quem se diz pastora na sua igreja. Você sabe que não é, porque não tem o dom, mas... Nós não temos que fechar a questão nisso aqui. Não tem nenhum versículo que diga não pode ser. E temos a licença que a Bíblia diz que Deus, Ele foi lá no cativeiro, Ele desceu lá e Ele deu dons às pessoas e dons sem arrependimento. Então, eu não me considero pastora de carteirinha a vida toda mas eu sou uma pastora cuidadora assim, de almas, amo cuidar. E se alguém me chama de pastora, não está mentindo, como muitas mulheres que estão me ouvindo também. tá? Agora, a gente vai ficar nessa briga eternamente, tem gente que só gosta de brigar, e deixa eu falar mais uma coisa, pastor Ilhão, já que eu estou animada aqui. As mulheres também atrapalham muito isso, porque a mulher também é o catiço para brigar, para se sobrepor, tá? deixa Deus falar para você, deixa as pessoas verem você. Como Paulo disse lá em Filipenses 4, versículo 2, é vódia e Sinti, Duas colaboradoras excelentes abriram é, o coração para ajudar Paulo, foram colaboradoras, mas não se davam. Esse negócio de mulher, pelo amor de Deus, vão se converter primeiro, para que os dons sejam vistos na nossa vida. Eu amei esse debate. A minha vontade era ficar falando aqui a vida toda. Então, eu quero dizer para as mulheres, parem de competir. Só está piorando para nós. Só está piorando. E quero dizer para os pastores, reconheçam o chamado delas exatamente dentro dos critérios da palavra. Igual você chama um obreiro homem, você não observa critério da Bíblia nele, como a Bíblia diz lá em Timóteo, é assim, assim, assim. Observe nelas também que elas têm o dom que Deus colocou e quando Deus coloca, ninguém pode tirar.
1: Muito bem, deixa eu aproveitar aqui para mandar um beijo aqui para uma pastora... Né, que há tantos anos que a gente fala aqui de pastora aqui, eu tenho que mandar um beijo para ela. Pastora Antonieta Rosa. Um uhum. beijo. Dizer que não é. é. Pois é, como? Prova aí. Porque, pastor Humberto, a preocupação aqui, lá em Apocalipse, é aquele que acrescentar um tio, mas também é aquele que tirar. Eu tenho medo disso. Uhum. De estar tá acrescentando algo onde não tem. Uhum. Ou está tirando algo, ou implementando algo daquilo que a Bíblia não diz. Uhum. Eu acho que isso aqui é uma responsabilidade nossa, não é não, Pastor Nubé? Sem
3: dúvida. E como eu disse, eu penso que nós precisamos é, olhar para aquilo que é uma, uma questão cultural, daquilo que vai se repetindo ao longo do tempo, sem haver um questionamento de onde tem a base sobre isso, ou simplesmente porque algum... Alguém resolveu fazer assim, algum conselho resolveu colocar assim, uma interpretação errônea daquilo que o texto bíblico fala. Nós não vamos aqui querer mudar nenhum princípio e, como disse o pastor Anderson aqui, questões sociológicas, antropológicas que vão guiar a igreja, porque a igreja não é guiada por isso, a igreja é guiada pelos princípios da palavra. Então é isso que nós devemos ter em, em, em mente como regra de fé e prática para nós. Mas também não dá para nós... É, colocarmos regras onde a Bíblia não as põe, não as coloca como eu disse é, a mensagem mais importante do Evangelho foi entregue para mulheres foram as mulheres que anunciaram a ressurreição o que é sinal mais claro do que esse meu Deus Jesus não apareceu para os homens, ele apareceu para as mulheres. Foram elas que levaram o recado para os apóstolos. Foram elas que avisaram a eles sobre, aquela, sobre a questão da ressurreição. Então, assim, de novo, é, o, o, o chamado de Deus, os dons de Deus lá em 1 Coríntios são derramados sobre aqueles que o Senhor determina, conforme a necessidade da igreja. É conforme a necessidade da igreja. Pastor, você falava no papel das mulheres aqui, e se, as mulheres, se, a, se a igreja não tivesse as mulheres... Pastor, eu, eu, eu fico pensando assim, olha, eu, eu tenho homens que oram por mim, não quero ser injusto aqui, eu tenho homens que oram, que intercedem por mim, mas olha, se eu for fazer uma lista, eu acho que vai dar uns, uns 80% de irmãs que estão lá, que acordam de madrugada, que intercedem, que são intercessoras, que são mulheres que guardam a minha vida, então assim... É inegável o papel destas mulheres, é inegável o papel é, hoje das mulheres dentro da igreja, é inegável a necessidade de um corpo feminino ter lá uma, uma mulher, a mulher vai se sentir muito à vontade na questão do pastorado feminino, a mulher vai se sentir muito à vontade, de abrir o coração de falar de, de determinadas situações para a pastora, para uma mulher que compreende, que entende, que está tá ali do lado, do que para um, um homem. Uhum. É, é, é inegável isso dentro da igreja. Então, assim, é, também estou aí esperando, pastor, a participação aí para a gente saber se tem algum versículo. Pareceu, vai... não. <risos> Pareceu. Um monte de teólogos bons aqui, a turma boa aqui, mundo aqui Pessoal, ah, não tem, não. Pois é, é assim. então a gente vai para ver. Enfim, é, então, assim, nós não somos criados. Pela, pela modernidade do tempo. Nós somos guiados pelos princípios da palavra de Deus. A grande questão que nós precisamos que, nos questionar é estamos sendo guiados pelos princípios bíblicos ou por uma cultura pré-estabelecida, por preconceitos que vão se renovando a cada geração e que é isso que a gente está discutindo aqui. Existe sim. preconceito na igreja? Somos aqui praticamente unânimes é, em olhando a participação. Aqui na mesa somos unânimes nisso. A participação de que sim, há uma... É, há um enorme é, preconceito ainda, barreiras a serem quebradas dentro da igreja em relação ao papel feminino. Muito bem, e às vezes
1: também, pastor Anderson, muito mais pelo título. Mulheres não querem títulos não, gente. É uma briga por título. E eu tô voltando aqui e aproveitar que o pastor Anderson está aqui na mesa. Primeira vez que a pastora Márcia Maciel veio participar aqui do debate, foi no dia 8 de março, Dia da Internacional da Mulher, veio. E eu Aqui falei, olha, pastora Márcia, é, não, não sou pastora. Mas como não? Qual é a função pastoral? Não é cuidar? Caramba! O trabalho que a pastora Márcia sempre fez de cuidar de vidas. O que, que é aquilo ali? Não, aquilo ali é outra coisa. Então é o quê? Qual é o trabalho pastoral? O, que, que, o, que, o que, que faz um pastor? Não é cuidar de ovelhas, não é de abraçar, não é de resolver, não é de tocar a vida? Não faz isso, não desempenha. A questão toda aqui que eu penso é essa questão da nomenclatura, é o título. E às vezes é isso que está em voga e aí cria-se uma Cortina, uma cortina de fumaça para não reconhecer isso, não é não, Pastor Anderson? É
0: verdade, a gente tem que reconhecer o trabalho das pessoas, né eu sempre disse isso para ela independente de ordenação, uhum. do tal que a massa conhece de Bíblia, é o ponto dela ontem sair de uma UTI, de um centro cirúrgico e tinha um culto das mulheres, ela queria porque oh. queria estar lá, <risos> eu falei, não, não, você vai ficar em casa, você vai ficar em casa, quietinha, bonitinha não é? Isso, deixa que o maridão cuida, fica em casa bonitinha aí, né? E aí você vê assim, o exercício pastoral, eu queria já aproveitar pelo tempo, terminando aqui, falando uma coisa que importante que a pastora Beth comentou aqui, não, é? não tem nada que proíbe, não tem nada ali também que autoriza, isso foi uma fala. Aí Gostei do que o pastor Humberto colocou aqui, né? essa questão a, 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 de toda a nossa sociedade, do peso que isso carrega pelo machismo e tudo que a gente tem vivenciado ao ponto dessas questões é, sociológicas, antropológicas, tudo está prevalecendo sobre a palavra de Deus. É tempo da gente parar com isso, é tempo da gente olhar para o novo tempo que a gente está vivenciando e que a mulher precisa de espaço. Mas esse espaço, entenda, não é essa mulher empoderada ao ponto do que a sociedade está dizendo que ela tem que ser. Porque, muitas das vezes, o parâmetro dela de empoderamento é o que o mundo está dizendo. E aí descamba. Não, não é isso que a gente está falando aqui. É empoderada por Deus para um exercício de um ministério divino, de um chamamento daquilo que Deus coloca. Por isso os movimentos feministas estão se soerguendo aí com maestria. Não, é empoderada por Deus. Tem princípio, tem parâmetro, tem que estar balizado isso aí. E né? eu queria já aproveitar e terminar aqui, deixando uma frase logo para todo mundo pelo tempo que tem, dizendo o seguinte, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o um homem independente da mulher pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. 1 Coríntios 11, versos 11 e 12. Um beijo no coração de todos os ouvintes.
1: Maravilha! Estamos fechando esse nosso debate. Hoje a gente vai voltar. A gente não... a gente Esse tema não sai de pauta, né? Ainda faltou aqui a questão da família ainda, que a gente vai voltar aqui para falar. A gente né? Enquanto isso, a turma boa aí vai procurando, pelo amor de Deus, o um versículo aí para falar que não tem. Que aí a gente vai falar aqui que não pode, tá bom? Porque todas as vezes, todos os indicativos para não fazer, Deus colocou. Não matarás, não mentirás, não dirás falsos testemunhos. Ali tem não, né? Quando é para não, não é não. Quando é sim, é sim. Deus é soberano, é maravilhoso. Deus não deixa nada... Para ter dub é, dubiedade, né? Ou dupla interpretação, sobretudo na palavra deles. Olá! Toma boa aí! Desejetas. Aí, vou conclamar todo mundo aqui, para a gente poder falar sobre isso aqui, tá bom? Beleza! A pastora Elizabeth nasceu da Assembleia de Deus, Filadélfia, aqui na freguesia Jacaré Jacarepaguá, Avenida, Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, né? Pastora, o que fica de reflexão para nós, hein?
2: Nossa, eu tô com meu coração ardendo, Pastor Eliel. Meu Deus do céu! <risos> É, fica assim uma, uma experiência única da gente falar no assunto, sabe? De que realmente a gente não quer título, não, a gente quer exercer. Mas eu só queria dar minha última palavra, minha última palavra como, como é que na família, pastor, rapidinho aqui, como é que a gente é discriminado, preconceituada na família? Pelos sonhos da juventude que são esquecidos? você tinha um sonho, a gente conversava no namoro e tal, depois que casa, não, esquece esse negócio vai criar esses meninos você não deixa que a pessoa cresça também dentro de casa, ou ela não cresce de jeito nenhum falta de credibilidade que ela é boa, pastor, às vezes ela é tão boa em administrar financeiramente mas não deixa, o camarada prefere ficar tudo bagunçado mas não deixa a pessoa que sabe se ela não sabe, tudo bem, sei que a mulher gasta muito, mas ela tem uma estabilidade que Deus deu ela precisa que essa credibilidade seja aceita para a administração financeira da casa, e muitas vezes, ela fica morrendo, relegada somente aos serviços caseiros uma pessoa que poderia ser presidente da república, mas como ela não é animada, como ela não é fortalecida, ela sofre ali Deus me deu um versículo ontem esse debate já estava pronto e Deus me deu assim, vocês são luz do mundo, e eu quero dizer para as mulheres, vocês são luz e o trabalho de resplandecer assim, a Bíblia de vocês são luz, não se escondam debaixo das mesas não se esconda no fogão, não se esconda mas resplandeçam há um imperativo aí resplandeçam a vossa luz diante dos homens, onde você tiver não brigue, não chateie não puxe, não largue seu casamento não laque sua igreja, não abandone seu pastor mas faça a sua luz brilhar porque todo mundo vai ver
1: tá aí, pastor Humberto Rodrigues da minha igreja Nova Vida na Ilha do Governador, Igreja Nova Vida do Moneró, na estrada governador Chagas Freitas
3: 1265, na ilha. Irmão, que fica de reflexão, hein? Fica que nós precisamos entender que há uma, uma responsabilidade nossa de podermos avaliar essa questão de, daquilo que fazemos, por que fazemos. Precisamos olhar para a Bíblia e ela ser o parâmetro para aquilo que decidimos, para aquilo que fazemos, não apenas costumes, não apenas cultura, não apenas aquilo que carregamos ao longo dos anos, mas por que fazemos isso? Qual é a razão Deixa ou daquele atitude, daquela atitude? Então a gente precisa pensar nisso. A Bíblia precisa ser a nossa regra de fé e prática. E não apenas um adorno que carregamos na mão para levar para a igreja, mas ela precisa ser o princípio da nossa vida. Então que que poder, possamos nos questionar em relação a isso, possamos olhar para a nossa vida e como igreja, amar as pessoas, valorizá-las, a, a, a minha gratidão a tantas mulheres que trabalham com tanto afinco na igreja, na igreja de Deus, trabalhando pelas almas, trabalhando pelas vidas, trabalhando pelo cuidado, crescimento e edificação da igreja. Então, um grande abraço para toda a nossa família Melodia. Estou lá no Instagram, me encontre lá, Pastor Humberto Rodrigues, e um abraço para toda a família Melodia, um beijo no coração de todos. Maravilha!
1: Meu querido Moacir Paula Borges Júnior, de Campinas, São Paulo, obrigado, irmão, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Anderson Maciel, da minha querida PIB da Vila da Penha, na Avenida Meritidas, 1470, ali pertinho do Larco do Bicão, que fica de reflexão,
0: irmão. Eu já tinha feito até uma pequena Isso. conclusão Isso. aqui, ganhando tempo, mas eu acho que foi por demais proveitoso e a gente precisa assim é, é, se alinhar com aquilo que a palavra tem norteado a cada um de, de nós é o tempo da gente se despirmo de todo conceito e preconceito num tempo de tanta polarização em que as pessoas sequer querem ouvir, se colocar do lado do outro é o momento da gente parar e refletir sobre o que queremos da vida e sobretudo né, cada ato, cada posicionamento ore ao Senhor não vá de acordo com o que o pastor Umberto falou aqui né? Em concordância com aquilo que o outro Está fazendo, mas com aquilo Que a palavra revelada Trata, porque assim sendo Você vai estar na posição que Deus te chamou E você será feliz, um beijo no coração
1: Maravilha A resultado final aqui da nossa pesquisa As mulheres ainda sofrem preconceitos Em nossas, igre... em nossas famílias e igrejas 81% Final do debate aqui do senhor, 81% dizendo que sim a gente vai voltar a esse assunto aqui em breve. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Aqui na nossa melodia, logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil. Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. Deus abençoe a todos. Boa tarde, boa quinta.
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.